0: Olá pessoal, aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Cover Brasil, e hoje eu estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores, gestores das mais importantes organizações da atualidade. A nossa proposta é trazer pessoas que contribuam com a sua experiência de vida, seus conselhos, trazendo histórias do dia a dia da gestão. Hoje, nós ligamos para o Tiago Sodré, da Clube e Casa de e perguntamos, e aí Tiago, tem um minuto?
1: Fala João, tenho, com certeza para vocês... Eu tenho até mais do que um minuto, pode deixar. Bom, é, obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo. O pessoal que está nos ouvindo aqui, geralmente já quer saber um pouco do empreendedor, não é? que está por trás, o que, que aconteceu e um pouco da vida dele. Então, vamos fazer uma fofoca aqui. Conta um pouco de você. Fala, então, João, eu, tenho, eu sou o Thiago
1: Sodré, tenho 32 anos. Sou recém pai da Olivia, de três meses aí. Uma experiência Parabéns. incrível. E a minha história ela é, de uma certa forma, recente, né? Tenho um pouco aí, mais de 30 anos, mas já aconteceram algumas coisas bem interessantes na minha vida. Então, nasci numa família super empreendedora. Então, desde cedo, meus pais mexem com evento, com... com não sei se você conhece, já ouviu falar, a Feira da Moda Inverno. Tem o nome da feira, Circuito das Malhas, né? Que é um evento de... Então, nasci dentro disso e, e isso sempre me deu uma, uma visão muito clara sobre... Não adianta você ter tudo planejado, tudo certo, se você só tem um dia para fazer acontecer, né? E quem nasce com o evento é isso. Faça ser o que for, aquele dia é aquele dia. Então você tem que fazer acontecer. E aí, desde cedo, tive essa oportunidade de, de viver o mundo da feira e, e entretenimento. Aí logo na sequência, é, a gente, é, ali com quase 20 anos, eu e meu irmão conhecia muito... É, é, jogador de futebol, foi uma época auge eu, eu estudei em São Caetano moro até hoje, do São Caetano a gente conhecia alguns jogadores de futebol e aí a gente acabou se envolvendo muito até a nível comercial administrativo, e aí montamos uma empresa chamada Sobre Esportes fiz o curso de agente FIFA, meu irmão até hoje fiquei agenciando jogadores de futebol eu com meus 20, 22 anos rodava o Brasil, fiz várias apresentações aí pelo mundo, em negociações na Itália em Espanha e outros países e aí, mas eu acho que eu comecei mesmo um projeto é, que mais verticalizado. Logo na sequência, onde eu eu liderei junto com um sócio a uma indústria de energético, que chama Everlast Energy, e foi uma experiência muito bacana. Mas ainda não foi, eu acredito que o projeto da minha vida que é o que eu estou hoje, né? Então eu fiquei cinco anos, quatro anos ali e meio. É, como a parte de marketing, um trade e ativação de marca da Everlast Energy, que é, que é o energético da Everlast no Brasil. E aí, em 2014, finalzinho para 2015, sem querer, é, eu tava minha vida totalmente indo para a parte de bebidas, de restaurante, é, meus amigos eram todos dessa vibe. Meu pai foi ajudar um amigo dele, acabou abrindo uma marmoraria por causa desse amigo. O amigo não saiu da marmoraria, mas ele teve que ficar com, com esse projeto. E aí, para ajudar ele, eu nunca trabalhei na marmoraria, mas comecei a trazer alguns conceitos de experiência do cliente, de ativação de marca. E aí, a gente percebeu que uma das grandes dores do setor é você vender uma só vez na vida quase para um mesmo cliente, né? Que é o famoso lifetime valor, né? E aí, a gente identificando como poderia aumentar a venda recorrência, aí veio uma frase que eu gosto muito. Se você não tem um produto recorrente, invista em um canal recorrente. E aí a gente foi perceber que se a gente desenvolvesse parcerias em vez de porta, em vez de PDV, de digital, de entrega de chave de, de condomínios, a gente poderia fazer relações com arquitetos e designers de interiores, que eles têm ali em média de 4 a 5 clientes no ano, enquanto um, um cliente de, de porta ele constrói e consome marmoraria a cada 7 anos, ou seja, em 10 anos no máximo o um cliente final consome duas vezes marmoraria, enquanto um arquiteto ele tem, no mesmo ano, um potenciais cinco projetos, ou seja, 50 projetos em 10 anos. Então, a gente começou a entender que a gente precisava gerar mais valor com mais, de forma mais relacional e de forma mais profunda com o setor de arquitetura e decoração, e para isso teria que ter mais qualidade. E aí, a gente abre um projeto que chama Clube Casa, porque os custos eram muito altos para essas ações, então, essa foi um insight que a gente teve onde que hoje no setor, é, por exemplo, uma marmoraria, ela vende em 10 anos, no máximo, duas vezes para um cliente. Então a gente foi perceber, com alguns poucos profissionais arquitetos que a gente conhecia, que eles no mínimo têm 4, 5 projetos no ano, então eles têm 4, 5 clientes no ano. Então a gente percebeu, então em vez de ficar conversando com 1.000, mil, 2.000 mil clientes finais no ano, porque a gente vai conversar com 50, 100 bons profissionais, para através deles gerar valor e esses profissionais é, ajudarem a gente a nos conectar com os seus clientes, fazendo o famoso B2B2C, né, é, então não é nem o B2B e nem o B2C você fazendo o B2 B2B2C, e aí, de uma forma sem querer, a gente, eu comecei a montar alguns eventos e algumas ações de experiência é, para o meu pai, para a marmoraria, e aí, como o investimento ele é alto, né, é, ações que geram impacto, porque também você pode fazer qualquer coisa, porque já que você tem um, um processo de relacionamento muito mais com maior potencial de negócio, você precisa também fazer algo que gere realmente valor. E aí a gente foi, começou a convidar empresas de outros segmentos, de iluminação, de revestimento, de móveis soltos e assim por diante, para ajudar a dividir é, o pool ali de investimento, fazer um pool de investimento. E aí o que foi legal? Como elas não eram concorrentes, cada uma começou a convidar os seus melhores arquitetos e designers e começamos a fazer um, o que a gente chama de batalha naval. A gente começou a fazer onde você gera negócio onde você não gera ainda criando, assim, uma jornada de compra é... e a gente começou a potencializar isso muito forte. E aí chegou um momento que a gente sistematizou isso e, em vez de ficar fazendo o um evento e rateando, a gente construiu um sistema onde que cada uma dessas empresas elas já alocavam um percentual para esse fundo de premiação conforme o que ela gerava de negócio com aquele grupo de parceiros. E aí, esse fundo de premiação, a gente automaticamente ia fazendo um monte de ações e aí, isso foi crescendo, crescendo. Logo no primeiro ano, foi mais de 40 milhões de negócio intermediado. A gente estima esse ano chegar em mais de 500 milhões. Então, de uma forma simples, a gente nasceu sem querer para ajudar meu pai ali a vender um pouquinho mais. E aí, logo no primeiro ano, quando escondeu seis meses, mais ou menos, eu acabei saindo da operação da indústria de bebida. Eu continuei acionista, mas acabei saindo da, da parte administrativa. E aí, efetivei ali como uma empresa, o Clube Casa. E a gente começou a fazer um trabalho... Muito sério, porque o setor ele é muito pautado, que eu brinco, né? é, que é a egometria, né? que são as métricas pautadas na vaidade. Né? E a gente começou a, implicar, a aplicar um pouquinho de, de Canvas, de Smart, de, de pequenas metodologias, mapa da empatia para descobrir as pessoas, é, construir é, os pitches ideais, assim, de uma forma usando outros tipos de palavras, outros tipos de termos, porque eles têm um preconceito absurdo, porque... Mais de 80%, 90% são empresários que faturam super bem, mas eles são um bigo no balcão total. Mas Então, a gente teve que criar algum, alguns processos de, de uma forma muito mais é, intuitiva para eles e começamos a ter um resultado. Então, a gente criou uma empresa que a gente chama que é de marketing, de relacionamento e incentivo, que a gente ajuda a, a revenda ali a potencializar o canal de vendas junto a arquitetos e designers de interiores. Então, se eu falar resumidamente, quem não me conhece, tá? Eu sou uma mistura de Experience Club ou Lead, que é um clube de negócio, junto com múltiplos. Então, eu, conforme a gente gera, a gente faz eventos, cria é, experiências e conecta as pessoas. Essas pessoas geram uma milhagem para essa milhagem ser trocada em experiências que na grande maioria são impren imprensas de workshops, treinamentos e capacitação para o setor.
0: Você disse que começou em 2015, não é? Cresceu 40 milhões lá no início, 500 milhões previstos agora uh, para esse próximo período, né? Hoje, vocês estão em mais de 30 segmentos dentro da área de
1: construção civil, é isso mesmo? Exato. Hoje a gente atende, só em São Paulo, são mais de 300 empresas associadas. A gente abriu uma unidade em Goiânia, também é, recente, já estamos com 20 lá. É, e dentro dessas 300 aí, poucas empresas, a gente, a gente ajuda a empresa desde, por exemplo, móveis planejados, investimento... É, dando nomes, assim, então, ó, Porto Belo, sou nossa cliente, Delano, todo Deskine, eu tenho até empresas, por exemplo, de esquadria, de piscina, de, de limpeza pós-obra, então, dentro do, de uma obra, você tem os seus sete, oito principais segmentos, que são esses que todo mundo lembra, mas você tem mais de 15, 20 segmentos, são serviços, né, Sim. que às vezes as pessoas não têm. Então, a gente ajuda todos eles a criarem estratégias, de funil, de canal e de geração de valor, porque eu não gero lead, né? eu não sou uma empresa de lead, eu sou uma empresa que são três pilares, eu ajudo ele a ter uma melhor qualidade e posicionamento, eu ajudo ele a ter uma melhor visibilidade e eu ajudo ele é, a ter um canal de benefício, de um programa de incentivo é, para gerar a recorrência, então a gente ajuda ele a ter, através de treinamento e capacitação, a aumentar a sua qualidade e, e valor junto com os parceiros. E aí a gente também é um canal de visibilidade muito grande. A gente tem revista, tem anuário, tem programa de TV, tem um
0: monte de podcast e assim por diante. Então, essa você disse que não é uma empresa de leads, né? Mas esse caminho, né? esse, <risos> esses três pilares que você comentou para uma empresa que está situada dentro de São Paulo, você disse que tem agora uma unidade em Goiás, né? Sim. você aqui o país inteiro você está regionalizado como é que é o teu trabalho a gente fez
1: a gente tem que foi muito legal que eu aí eu acho que tem um momento sabe né, que para crescer se faz duas duas formas ou você cresce organicamente ou você cresce através de, de estratégias de aquisição de fusões e assim por diante então a gente em um ano e meio atrás dois anos a gente fez uma joint venture com uma outra empresa que que tem um um objeto muito parecido com o nosso e a gente desenvolveu uma uma terceira empresa chamada Arc Club que ele é um é, ele é o um, 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 nosso braço de expansão e nessa outra empresa a gente já conseguiu aí ter mais de 12 cidades a gente tem um, a gente está em Niterói, Curitiba Fortaleza Natal Belém então a gente hoje tem uma expansão muito bacana mas num, um, num projeto estratégico é, a gente entra como fosse uma estratégia que, e é um, aí eu tenho um, um diretor nosso que toca a operação junto com essa outra operação. Então, hoje a gente atua nacional, sim. E eu também tenho um canal muito bacana que eu presto uma consultoria e estou por trás de várias estratégias de algumas indústrias do setor, onde que eu ajudo eles a montarem o seu canal de relacionamento junto ao Decor. Então, a gente tem muito essa estratégia de gerar valor, gerar experiência e gerar fidelidade. Então, a gente ajuda muitas empresas a aumentarem sua retenção, aumentar seu ticket médio e aumentar o seu valor de marca. Esse é um os nossos grandes objetivos. Você comentou a princípio que são 300 associados ou algo perto disso. Isso, três empresas e uns 10 mil arquitetos e designers em São Paulo. É, e, em Brasil, dá uns 25 mil que a gente, a, na nossa rede.
0: E esse é uma é um processo, né? Esse a, o Club Casa Design. É, é algo que existe um requisito, um pré-requisito, para a empresa ou para o arquiteto
1: se associar, fazer parte não. Eu acho que assim, imagina, João, eu acho que é, às vezes eu fico falando, parece muito distante, porque ele não é uma, um, um tipo de empresa com o canal. Então, é, criar um, uma analogia assim, às vezes fica mais simples, né? Eu é, acho é que um dos grandes ativos nosso é a rede onde que o, o canal de arquitetura tem que ser seguro para indicar esse, essa loja para o cliente, concorda? a gente tem um processo de validação eu não sou responsável é, solidário ali mas a gente cria um processo de validação e a gente tem um selo de qualidade então só para você ter noção se a gente quisesse ser três quatro vezes maior do que nós somos seria muito fácil eu tive no ano passado mais 600 empresas que se cadastraram para participar e eles pagam um valor para entrar um valor de mensalidade e mas o que a gente faz a gente cria um processo onde que eles passam por um várias análises análise financeira social, então a gente faz também perguntas para arquitetos, parceiros, se, se tem algum tipo de problema e assim por diante. Então a gente, é, na grande maioria, a gente nos nossos parceiros e a gente cria um selo de qualidade, porque a gente entende que uma maior ativo que um arquiteto tem é o nome dele, a reputação dele, então ele também tem um, um, um prestador de serviço. Então a gente não é uma empresa que qualquer um... É, então a gente um marketplace, vou te dar um exemplo que eu ponho, tipo, um GetNinjas ou outros, né, que qualquer um se cadastra, que super funciona também, é, pode virar um fornecedor da empresa. Como a gente faz um trabalho relacional, é, a gente, essa, as empresas, elas precisam validar com a gente um processo de entrada, a gente tem sempre um time de atendimento ali que é exclusivo para atendê-los, né, de uma forma qualitativa, criando toda a parte de estratégia, é, criando valor mesmo, né, é, quem você quer atingir, quais eventos você vai fazer, então a gente, por exemplo, esse ano a gente vai estar organizando mais de 300, 200 e pouco, 300 eventos, a gente faz em torno de quase 20 a 30 eventos por mês para gerar conexão entre essas lojas e esses arquitetos. Uma loja que não tem qualidade, é, não adianta a gente conectar, porque da conexão em diante, quem tem que fazer o serviço é a loja, concorda? Então é, também a gente fica enxugando gelo.
0: Esses eventos que você comentou, 20 a 30, que fazem essa conexão, eles estão acontecendo presencial ou, ou via internet? Como é que é esse processo? A gente já
1: entrou num momento agora que as pessoas, elas, eu, já, já, eu assim que a gente passou por várias fases. Imagina, eu tinha feito em 2019 mais de 300 eventos. Em 2020 deu a pandemia. Aí tem aquele famoso Salmon Cine que come por quê, né? o Golden Circle. Então, se você pegar o porquê que a gente existe, transformar vidas, impactar o mercado e assim por diante. O como a gente faz isso. É o evento. Então, a gente, no meio do processo, percebeu que o evento, o programa de fidelidade, é, tudo isso é ferramenta. E essa ferramenta pode ser mudada. Então, por exemplo, a gente mudou do dia para a noite, a gente fez um processo, um, um quarto de guerra que a gente fala, e a gente, em menos de 10 dias, a gente montou e subiu uma landing page com integração no Calendly onde que todo o nosso time começou a fazer consultoria e mentoria para os nossos associados, nos primeiros três meses ali que deu a pandemia. Então, a gente virou, do dia para a noite, uma empresa de evento e de, de incentivo, de pontos, para uma empresa que estava dando consultoria de jurídico, de, contratação, de como pegar os benefícios para os CLTs, de, de marketing digital. E aí, com isso, as coisas foram voltando. A gente, fez, a gente tem um evento muito grande no ano, com mais de duas mil pessoas. A gente fez, no meio da pandemia, ele... É, num processo bem legal, a gente criou 25 micro eventos simultaneamente acontecendo com eu e mais um time é, num espaço neutro e aí eu entrava no spa, em cada um desses pequenos eventos e falava com cada uma dessas pessoas então a gente foi criando processos da gente se adaptar mas eu acho que uma das maiores forças que a gente foi, ah, foi às vezes você não acerta, mas o querer acertar foi o que mais a gente é, fez as pessoas realmente se identificarem caren conosco ainda mais a gente teve um churn de quebra de contrato de menos por cento durante a pandemia inteiro inteiro Na hora que nós somos uma empresa de recorrência né os nossos clientes pagam mensal então eu devo muito isso à atitude que nós tivemos de sim não querer não ser apaixonado né pelo produto pela ferramenta pelas e sim pela solução então eu acho que esse foi um, um grande acerto e aí um dos grandes pontos que nos trouxe também foi transformar a gente ter uma vertical dentro de educação muito forte, onde que a gente começou a fazer uma validação de treinamento com arquitetos, com designers, que é uns é, para fazer gestão do escritório de arquitetura deles. E aí a gente foi convidado pelo Sebrae para fazer um curso de gestão, de empreendedorismo, e aí a gente estava fazendo esse curso online, é, offline, que né? custava quase R$ 5 mil reais a matrícula, e aí do dia para noite, deu a pandemia, a gente poxa, vamos pôr ele online, gratuito e a gente teve em três turmas, sete mil escritórios participando, e aí a gente foi convidado pelo leitor Agente. e aí nós transformamos esse, esse curso num livro até, que mês passado ele foi lançado e foi best-seller, foi mais vendido entre todas as categorias. Então, é, o que eu acho que assim, o maior lance, quando você fala do que é empreender, do que é fazer acontecer, às vezes tudo isso que eu estou dizendo, nada estava no nosso roteiro, né? Eu estava na bebida, do nada abriu o clube, eu estava no clube do nada a gente criou um processo de educação. Aí, do nada, o de Educação fez a gente ser um best-seller do livro mais vendido. Então, se você for ver, o caminho ele vai sendo moldado muito pelos fragmentos de tudo que você já viveu, né? Então, é aquilo de você realmente é, se pôr à frente e criar suas próprias oportunidades. Então, eu acho que, quando eu falo de clube de casa, parece que é hipersegmentado, porque eu pego... meu Quem que é meu cliente, né? É a revenda do setor de arquitetura e decoração. Mas o que nós fazemos... Eu, é, ele, ele pode ser um benchmark para... Eu, eu faço diversos processos aí de, de consultoria, de ajuda, muito para diversos outros setores, porque a gente trata de três pilares, que, três sequências de Cs que eu falo, são muito importantes. É, conteúdo gera comunidade e traz conversão. Então, não adianta você querer ter conversão se você não tem uma comunidade, porque você vende uma vez e não vende mais. Não adianta você ter uma comunidade, você não gera conteúdo, porque a pessoa não sabe o porquê ela está lá, e aí se torna uma comunidade vazia. E aí o conteúdo, ela realmente traz a validação e gera esse valor. Então, um pouco de tudo que a gente faz, João, se eu fosse resumir, é, é, a gente realmente tem o poder de, de empoderar, gerar valor, e às vezes nós acreditamos mais, mais do nosso revenda do que ela mesmo nela. E a gente ajuda ela a construir esses três Cs, eles não querem só vender para o cliente. Ele realmente queria criar uma comunidade e gerar valor através de, de conteúdos autorais e viscerais. Né?
0: Você comentou a respeito dos eventos, né, desses 300 eventos que vão acontecer. E existem as palestras, essas interações que você é, comentou. Pelo que eu entendi também, existem outras variáveis, como viagem de capacitação, viagem, cursos voltados para o segmento. Esse livro que você é, tornou um best-seller nos últimos 60 dias, né, é, ele é parte de um desses cursos? Ele é o principal curso? Você tem outros além desse? Como é que é isso? a gente assim No final,
1: é, a gente precisa entender que não adianta falar a mesma coisa para diferentes pessoas, né? Então, a gente tem uma vertical, a gente tem, por exemplo, a gente, fez uma, uma, a gente tem um mapa aqui dentro e a gente fala que a gente comunica com sete diferentes clientes, né? Então, a gente sabe exatamente. O um livro de gestão empreendedorismo, você não vai pegar uma pessoa, às vezes, que já se sente muito mais madura a isso. Você pega pessoas, às vezes, que, que se sentem mais frágil. Então, a gente tem processos, por exemplo, a gente está construindo, segundo agora, já trazendo um designer, arquiteto dos é, Estados Unidos, um, um grande nome do mercado de luxo, a gente vai fazer uma imersão em, no luxo e no premium falando de posicionamento de marca. E aquele conteúdo exclusivo é para aquele tipo de arquiteto que tem internacionalização de projetos, que tem uma vertical muito mais profunda. Então, a gente tem hoje mais de, São sete tipos de diferentes conteúdos e personas, e a gente sabe exatamente... É o que cada uma busca. Então, a gente fala a mesma coisa de diferentes formas, né? Então, essa, esse é o desafio que nós temos. Como você fala a mesma coisa, de forma repetida, de diferentes formas. Então, tem um, a gente tem um estudo que a gente fala que a autoridade, ela vem quando a pessoa ela tiver em mais de quatro ou 5 diferentes canais, mas a mesma coisa. Então, a pessoa tá aqui no meu podcast com você, aí amanhã ela veio na livraria. Depois de amanhã, ela vê uma live com um, amigo, com um cara que ela gosta. Aí, depois de amanhã, ela recebe um e-mail, marketing meu Então, esse processo de cadência, de fragmentar é, a porta, abrir portas de diferentes formas, é o que mais ajuda a gente a gerar valor e autoridade e nos dá a oportunidade de apresentar aquela loja parceira nossa para aquele profissional, para eles começarem a gerar valor. E negócios, né? Então, a gente tem várias formas de entrada, né, na nossa base, e isso que é o grande lance, a gente não fica falando a mesma coisa para diferentes pessoas, a gente
0: fala a mesma coisa de diferentes formas para diferentes pessoas. Pô, isso é bacana, né é uma visão não é peculiar, porque muitas vezes o que se faz é justamente o oposto. né Quando você pensa hoje no mercado, pelo que a gente vivenciou nos últimos quase três anos de Covid, houve né, uma mudança sem precedente, você disse que é, com foco na solução, vocês conseguiram ter uma baixa, né, uma perda muito pequena. Quando você olha para o mercado hoje, você comentou que a previsão é, de 500 milhões é ainda para esse ano, para esse período de 2022, é isso mesmo? É um, é um mercado que está em expansão. Sim, sim, sim. Ele não está mais. Ele teve,
1: ele esteve, né? Tem uma frase que é muito legal que é, a casa virou protagonista. Não sei se você já ouviu essa essa frase, porque a gente tem verticais de consumo é, que é viagem, consumo Restaurante, bebida e, e consumo de roupa e assim por diante, e a, e a casa está ali. Então, o que começou a acontecer é que, se você for ver a evolução da casa, João, é muito legal isso, é que assim, a casa ela nasceu para quê? Para ser um abrigo. O homem da caverna tomava chuva e ia para a caverna abrigo. Aí a casa ela evolui para propriedade. Então, o homem da caverna começa a tar, começa a, a colher, e aí vem a ferramenta, né? através da ferramenta, ele cria, começa a desenvolver a cultura da, da agricultura e aí a casa se transforma aonde que eles geram os alimentos e assim por diante aí depois a casa ela é construída um celeirão no meio uma casona no meio e aí você tem aquela sala gigante né onde que você tem a casa ela é o meu lar é a minha família e aí você tem a sala grande que tem a cadeira do papai e aí as pessoas se juntavam ao redor da cadeira do papai para escutar a rádio juntos escutar até novela e aí, entre depois, televisão e assim por diante. E aí, quando você vem para os anos 2000, virada do milênio, você vem a casa ser para receber, a casa é, é experiência, né? Então você tem uma explosão das varandas gourmet, você tem uma explosão uma explosão das áreas é, comuns, então os edifícios começam a virar clubes, e aí você vê a casa como fosse uma experiência, né? Então você vê bombando aí, as pessoas às vezes elas não querem a casa para ela quer a casa para os outros. E aí é, você teve um boom muito grande na construção, que é onde nós viemos ali, né, 2000, é, teve uma queda muito forte em 2008, a recessão e 2014, mas tirando esses dois movimentos, a construção ela vem muito forte desde 2000 e meados ali, de 2010, 2012 e por diante. E aí você pega um movimento agora, que ele já iria acontecer mais para frente, segundo estudos de comportamento, que ele foi antecipado. Que as pessoas começam a ter dinheiro, as pessoas começam a ter é, posses, mas ela, ela se vê numa casa que ela não reconhece. E aí a casa é uma merda. Então você vê a casa como uma extensão de quem eu sou. Então você vem para um processo onde que teve, teve conhecidos meus, que são pessoas super bem-sucedidas que eles se ligaram que eles estavam num estúdio com, com, morando com o filho é, numa casa de 100 metros quadrados sendo que o cara tinha capacidade no segundo, terceiro mês comprou uma casa é, num condomínio fechado pagou o que não pagou o que muito mais do que pagaria dois anos atrás mas assim eu mereço não faz sentido a minha casa tem que ser a extensão de quem eu sou se eu sou um cara realizador eu tenho que ter uma casa e aí você vem para um processo agora que a casa se torna protagonista aonde que sim as viagens volta o processo todo volta mas as pessoas nunca olharam para casa como estão olhando agora. Então, você vê, é, principalmente, home centers, Herói Melim, Telianorte, eles aumentaram 30%, 40% a venda de adornos, é, que são os pequenas decorações, tapetinho de banheiro, você é bem-vindo, welcome, ou faça você mesmo, explodiu. Então, esse foi um processo que iria acontecer, onde que já era comum, as pessoas até, eu tenho conversado com alguns arquitetos, e, e elas têm visto o quanto que alguns clientes é, até mudar o projeto, falaram assim, meu, pelo amor de Deus, eu não vou ter uma casa desse tamanho para limpar depois, porque antes a pessoa queria ter para receber todo mundo. Agora a pessoa já não quer ter porque só vai dar BO e trabalha. Então a casa virou para ela, se ela não for usar, é... ela não vai querer ter. E aí esse processo da casa como protagonista, ela tá fazendo o setor ainda continuar quente. Mas a gente teve vários pontos que trouxeram uma reflexão aí, uma redução dessa aceleração. Um deles é opção de matéria-prima, inflação, é a parte da exportação, importação, isso aí Acho que todos os mercados foram impactados, né? A pandemia, a guerra e assim, eu não vou entrar nesses pormenores, mas tem um negócio que eu brinco muito, né? Eu, eu trabalho com construção civil, mas meu foco é muito mais no interiores, né? Então meu business é o arquiteto fazer interiores. Eu falo assim, o real estate, né? A parte imobiliária tá, tá enfraquecendo. Mas todo mundo que comprou um terreninho ano passado vai ter que construir, né? Então, a gente sempre pega a sequência da onda. Então, se o um ano passado bombou o um setor imobiliário, o setor da arquitetura tende a ter uma cauda, né? Temos tempo ainda para surfar essa essa onda.
0: Se a gente parar para pensar assim, leva em consideração que uma obra talvez esteja algo perto de 18 meses algumas menos e outras mais, quer dizer, nós estamos esse ano e o outro ainda nessa cauda que você comentou, né pelo menos na área de agricultura, né? Com certeza. É, porque talvez
1: a construção civil por si, realmente, já teve uma inflação muito grande, já teve processo. Mas, meu, o que bombou, teve aqui, teve condomínios aqui perto, tinham 20, 28, 30 terrenos a 600, 8 mil reais, o último foi vendido a 1 milhão e 800 o ano passado. Então, teve um processo de, tipo, cara, eu vou, eu vou, vou ir para as cidades ao redor, vou ir para os condomínios fechados, vou sair do apartamento, e aí essa pessoa comprou e ela precisa fazer agora a casa subir. Mas o processo da construção civil, que era... É, vamos dar um exemplo, que eu pagava 3 mil reais no um metro quadrado, foi para
0: 5 mil, 6 mil, praticamente dobrou, né? É um exemplo, tá? Sem dúvida. Você comentou que você é, tem, não é dentro desse esse mundo né, de mais de 25 mil uh, profissionais aqui, mais de 30 segmentos, né, sete grandes áreas de discussão aqui, eu queria que você dissesse o seguinte, nós temos aqui pessoas ouvindo que já estão estabelecidas, que já tem o seu negócio, que já tem muito tempo, um negócio que gera resultado. Temos também pessoas que estão começando e alguns que provavelmente estão não é, exatamente no meio. Se você tivesse que hoje baseado... Na, na experiência que o Clube Casa e Design ele angariou ao longo desses anos todos e pensando em, em gerar valor. Quais são as dicas que você dá para aquele que está começando, aquele que já passou a fase né de patinar e está se estruturando e aquele que já está bem uh, estruturado e que o negócio já anda de vento em pouco? Bom, muito simples.
1: Para quem está começando, eu tenho um negócio que é muito legal, que, cara, você tem que ser um marketing de guerrilha. Você não tem dinheiro, você não tem recursos, você não tem, às vezes, nem por onde começar. Vou te dar um exemplo que eu fazia há muito tempo. Então, tava estava em casa, no começo, é, não conhecia ninguém. Conhecia uns cinco, seis lojistas, mas as pessoas não me conheciam. E, e, e às vezes, a gente criar a oportunidade, ela é a, a maneira mais fácil da pessoa perceber que a gente existe. Então, todo dia, eu pegava cinco pessoas que eram potenciais era um direct genérico e personalizado. Oi, tudo bem, é, João? É, pô, legal, eu vi o seu podcast, tal. Então eu trazia um ponto de contato. É, deixa eu te falar. Eu trabalho com arquitetura, design, mas eu também estou fazendo conteúdos, o que nós estamos fazendo. Se sente interessado, está aqui o meu Instagram e, e estou à disposição. Você não fecha, falando nem, nem sim, nem não, você não fecha, porque. E aí eu mandava isso cinco para 5 pessoas por dia. Então, se pegar cinco pessoas por dia, 150 pessoas no mês, nós estamos falando que estavam 1.800 pessoas só no marketing de guerreiro direto. E aí, é, grande parte não me respondia, porque o senso que eu tenho, gente, eu recebo um WhatsApp, é uma merda. É mais uma pessoa que me mandando no WhatsApp. Eu recebo um direct, é o senso de... a notificaçãozinha. Caraca! E eu vou correndo ver aquele direct. E aí, é, muitos daquelas pessoas... Todo mundo via, 100% via... E aí 30%, 20% me respondia. Pô, que legal, faz total sentido, me manda aí. Aí eu mandava o WhatsApp e começava a partir dali a gerar valor. Mas o que, que é o mais legal? Toda vez que eu entrava em contato com alguém, concorda que essa pessoa ela vai entrar no meu Instagram para ver quem eu sou? Uhum. Então eu já deixava dois, três stories contando um pouco da minha história para gerar esse call to action. Então ele entrava, eu mandava mensagem, ele trazia e com certeza ele entrava no meu stories e aí nos meus stories eu tendencionava qual informação que ele ia consumir de mim. Então o que eu quero dizer para vocês, isso é uma estratégia. O que eu quero fazer para vocês é o seguinte: é você imagina ter uma pirâmide de toda a informação que existe sobre você. A ponta dela é só o que a pessoa vai ver. Só existe a ponta. Então você você conduz o que ela vai consumir sobre você. Então não existe uma segunda chance para ter uma primeira chance. Então criem, de alguma certa forma muito bacana valor desde o início de toda a jornada eu vou para uma reunião, cara, quem que é essa pessoa? Curte a pessoa, comenta com a pessoa, tenta ver se você tem algum amigo em comum que pode falar falar sobre você, e aí você vai criando o um processo que é o social selling, né? Então, é, você ser o seu, seu maior RP. Então, para quem tá começando, é, eu tenho uma assessoria muito bacana, eu tenho várias revistas que eu saí, capa, não sei o que lá, isso daí para mim só foi é, o meio, parte do negócio. O, a grande construção disso veio a partir de pequenos insights, oportunidades que eu mesmo gerei, é, me pondo à prova e não tendo medo de me expor. Então, essa é para quem está começando. Para quem está no médio, fez sentido, João, para você? Vamos mandar direct já para o povo aí? Muito legal, é isso aí, tem que fazer, né? Se você recebesse um desses, você me convidaria ali? Com certeza, pelo menos pela curiosidade, saber um pouco mais. hein? E é isso assim, eu, eu mandaria tanto para pessoas de clientes, tanto para pessoas de potenciais, há é, de influencers, podcasters. Então, eu tentaria criar as minhas próprias oportunidades. Então, várias foram as vezes que eu falei, ó, oh, não vai me convidar não, né? falei brincando, mas a brincadeira tem um fundo de verdade. Então, é bem isso. Aí, quem tá no médio, é, eu fiquei muito tempo ali patinando no médio e uma coisa que me transformou foi a gestão. Então, eu acredito assim, você tá até. Você, é, eu tenho certeza que você tá. Você é um médium um empresário, médio onde não é de capacidade, tá? De faturamento gerado. É porque você é um bom vendedor. Então tem aquela frase, seja um vendedor primeiro e crie processo depois. Não adianta você ter processo e porque o processo depois você não vende. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você faz uma coisa pelo menos bem. Vender, senão você não chegaria. Mas uma coisa que eu vou te contar, que eu demorei muito para descobrir, que só venda não te leva até o próximo step então, é, quando você começar a entender seus canais de venda você entender o seu cohort, você entender os grupos de clientes que você atinge é, como você consegue as suas métricas, taxa de conversão custo de aquisição do cliente quando você for dono da métrica, você vai ver que você vai acelerar alguns canais porque você, sem medo de ser feliz porque você vai saber exatamente quais te dão mais resultado, quais não te dão então tem um processo que é e aí as pessoas falam, pô, mas meu time não tem. Então é um negócio, crie dados e a cultura vem. Não tenta criar cultura para depois ter dados. Então, é, foque primeiro em construir um processo onde você tenha conhecimento dos... Pega os seus principais indicadores e você tem que comer no arroz, feje, é, no café da manhã, no jantar. Eles tem que saber de tudo para você fazer a validação. E segundo, você vai excluindo o que não funciona e potencializando o que funciona. Então, para mim... Eu acho que esse é um, um, um turnover de você ser um, um bom empresário para um ótimo empresário. E aí, quem já está muito mais colocado, eu acho que tem pessoas muito melhores e capacitadas do que eu, mas para mim, um, 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 o que me pôs um posicionamento de, pô, de fazer é, aquisições, é, fazer expansão, entender o que é expansivo e o que é escalável. Então, por exemplo, eu sou uma, uma empresa, eu não sou uma empresa de escala, eu não sou um Spotify, Aí Se entrar mil ou dois mil usuários, o meu custo é, ele é praticamente o mesmo. Eu Para eu expandir, eu tenho que expandir minha estrutura também, eu tenho que expandir meu negócio. Então, eu comecei a entender muito sobre essa questão metodológica de estar muito mais por trás da gestão. Então, não é a gestão da operação dos indicadores tal, é uma gestão mais de business, mais 360, uma visão mais expansiva. Qual que é a diferença de, fatura, de faturar um, um milhão e um bi? É a mesma, porque é a é, é diferença nenhuma, porque o trabalho, às vezes, tem menos trabalho para faturar mais do que menos. Então, quando você começa a entender que é sobre é, M&A, você começa a entender sobre é, equity, quando você começa a entender o poder da força por trás é, das sociedades, das empresas, você começa a, a entender que o jogo ele vai muito, a, muito além de só vender, muito além de ter uma gestão operacional. Então, por exemplo, a gente fez, a gente hoje é, tem um processo onde que eu, eu, nós somos uma empresa, um lucro real. É, é, a gente tem sete anos, a gente demorou seis anos para descobrir isso. Um ano que a gente está, é, será que a gente precisava ter vendido muito mais para crescer? Ou a gente está tendo uma eficiência muito maior só de estar tá alocado nesse enquadramento. Então você começa a entender, a gente tem uma Joy Venture com o nosso maior concorrente, será que faria sentido eu sair expandindo, dando tiro para todo lado, ou não foi muito mais assertivo é, aquela coisa? É, mais, é melhor eu ser 100% dono de uma pizza brotinho ou 50% dono de uma pizza é, gigantesca? Então você começa a entender o poder de colaborar com, com outras empresas e o poder da expansão que você pode ter na sua mente e nos seus parceiros que estão com você quando você entende a força por trás dos CNPJs que existem.
0: Muito bacana, Tiago. Realmente faz a gente pensar, né? E é interessante que o pessoal que está nos ouvindo aqui, em qualquer um desses estágios aqui, pode refletir sobre algumas coisas que, às vezes, a gente até sabe. Mas quando você ouve, não é? para para pensar, de repente, cai uma ficha. né? E é preciso rever algumas práticas aí, foi muito bacana te ouvir aqui, Tiago. Agora estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo muito legal. Eu gostaria de te agradecer imensamente aí o teu tempo e também o compartilhamento dessa tua experiência. E nesse finalzinho, o Clube Casa de Design hoje quando ele olha para os próximos anos, né? Você está aí desde 2015, veio crescendo, não é? nesses anos todos aí, numa velocidade bastante grande, são sete anos apenas, e já propiciaram aí, ou intermediaram, acho que cerca de 300 milhões para 500 milhões esse ano, não é? Saíram 40 milhões lá atrás. É,
1: a gente vem crescendo em torno de uns 60% mais ou menos ao ano. Então... Que é um absurdo, né, cara? Levar em consideração. Mas olha que legal, tem um número que às vezes é, foi muito importante para mim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que você cresce sempre adquirindo novos clientes. Uhum. É, então, a gente fez um processo de aumentar o ticket com o cliente que está. Então, por exemplo, o ano passado, a gente fez um processo de, de não horizontalizar. Então, a gente cresceu 7% de novos clientes, mas a gente cresceu 66% do faturamento. Então... Quer dizer, você,
0: com os mesmos clientes, você abriu possibilidades. Então, é sobre
1: isso, entendeu? Então, a gente já tá, tem uma operação muito grande hoje, que se eu fosse se eu fosse aumentar 60% o número de clientes, talvez eu começaria a perder a mão, qualidade, excelência, e a gente preferiu verticalizar é, nesse processo novos incrementos de resultado. Então E aí, é, os novos projetos e novas ações, a gente tem feito através da, do, de um grupo. Então, o Clube Casa, ele é isso. Está muito claro o que ele é, como ele ele executa e como ele faz. Então, aí eu tenho outras empresas que fazem parte desse ecossistema que, em vez de eu ficar é, trazendo um monte de cliente para dentro que não tem nada a ver, a gente vai criando projetos e, e estruturas para ir atendendo. E aí, você acho que você me responder, né? Qual que são os próximos passos? Você me perguntar né, quais são os próximos objetivos, é isso? Isso, yes, yes. isso. Eu acho que o ponto é a gente, é, a gente já é uma plataforma é, realmente... Se transformar num ecossistema, né? A gente já é um ecossistema muito poderoso, muito muito legal, mas efetivamente um ecossistema que o resultado dele não parta só de uma de uma ação e a iniciativa. Então hoje eu já tenho quase 20, 30% da receita que já não é não é clube casa, já é parte de projetos secundários que fazem são outras empresas que são subsidiadas subsidiárias do clube casa que prestam serviço para o ecossistema. Então, acho que o nosso grande objetivo é não ser só, a maior ele é uma consequência, a melhor plataforma de relacionamento. Então assim, é, João, eu acredito que olhando o futuro, é, que eu acho que ninguém quer acertar o futuro, mas você tem que estar a, habilitado para você ir moldando e se moldando né, conforme as novidades, as coisas que vão aparecer. Então, para nós, o, o, o grande exercício é não ser a melhor, a maior plataforma. A gente busca ser sempre a melhor e ser maior é consequência. Então, a gente, eu acho que o grande ponto, a gente já vem fazendo um exercício, é, é a gente ser o um melhor ecossistema, né? E a plataforma ser um do, dos propulsores desse ecossistema. Então, hoje a gente já tem um exercício onde que 20, um pouco menos de 30% do resultado, ele já não é pertencente só ao Clube Casa. Ele é pertencente já a empresas subsidiárias que fazem parte do, do ecossistema do Clube Casa e prestam serviço para o setor. E, e o nosso objetivo ele é muito isso. Então, a gente é, ser efetivamente um ecossistema funcional, com soluções ali para toda a cadeia da construção civil. Acho que esse é o um grande objetivo
0: e sonho que nós temos. Muito bacana, Tiago. Parabéns. Obrigado por seu tempo aí, pelas dicas que você deu muito interessante te ouvir aqui. Pessoal, a gente esteve aqui com o Thiago Sodré, que fundou o Clube Casa Design, ouvindo um pouco da história, um pouco da experiência e algumas das dicas. Eu espero que vocês que nos ouviram possam, aí, de alguma maneira, refletir a respeito e, com essas dicas, aí conseguir continuar crescendo e se desenvolvendo dentro da sua área. Um abraço para todo mundo. Thiago, muito, muito obrigado. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.